0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形设的哦。那你的经验认知决定了你的个人观点。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这里是提供我在陪孩子们的过程里面所有的思维跟思维脉络。哦。王立方的亲子观点是我的个人观点，也是我,我未来提供孩子们他们可以来去找说，哎，他们怎么成长的过程，立方仪式怎么教他们的过程哦。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起问问题哦，或者是一起活动。如果你们有任何的，就是想要买教案或什么的，可以到我的粉丝专业，或者是我的部落格，里面有线上课程，然后里面有教案教具哦。那这样聊一个话题哦。我记得非常有趣的一件事情哦。其实我常常会在讲一件事情，其实人就是一个动物哦。最近我在研读那个原则，在桥水基金的那个创始人，他在讲原则的这一本书。其实我看的非常多的版本，那我觉得非常有趣的一件事情哦，就是。以前我常常会认为哦，我明明就在书里面讲得很清楚，那为什么有些人还是不懂呢？结果后来我就开始慢慢的理解你阅读的模式跟阅读的思维模式，包括你自己的经验价值，很容易来决定你怎么解读这本书的哦。所以其实很多人跟我讲说啊，立芳，你要不要开书单啊？你要不要干嘛的？我都会觉得开书单这件事情其实没有什么必要，或者是。是、嗯、呃，怎么讲？有时候会觉得说，哎，要帮家长开读书会。可是后来我会觉得，呃，台湾有一个非常可怕的一件事情是，是我们从高中以前全部都在背标准答案，所以他们会等那个标准答案哦。那其实后来我在看桥水基金的这个创办者在写的这件事情的时候，其实我很清楚的一件事情，他。意图想要交代他的人生，他意图想要交代他的思维模式，或他经历的事情，他很大的一个部分在告诉你说，希望你透过我的人生里面去思考，我为什么后来有这样的认知跟行为模式。所以，他其实是一个想法的形成。可是，台湾的出版社把它变成。一个一个大标题就很像我们台湾在看，呃，例如说社会科啊，你就把它整理成重点，那种标题一、标题二、标题三。首先你要知道你要的是什么，接下来你要的就是。那种感觉你知道吗？就那个时候，其实我有点惊吓到。为什么连台湾的，就是我才会意识到说，其实连翻译编辑的方式，他都非常非常的台湾化，就是台湾的学习模式化哦。可是有些人他就其实很在意这一套哦。那他其实超级基先生这一个人，他一直在讲一件事情是：是你要听进去，或是你不能觉得你永远都是对的，就是你要去挑战。但你觉得我为什么觉得我是对的？所以其实我在早期在做亲子教养的时候，我觉得很疑惑的一件事情是，我说出来，例如说这个小孩没有办法稳下来读书啊、哦，例如说呃，昨天在美玲老师的课的时候，我就看到一个小孩就一直跑远。其实这个小孩已经很多人来跟我讲说，他反应很快啊，然后他没有办法等别人啊，然后他讲完就绕跑啊，或干嘛我就没有。可是他其实有非常非常多的卡点，就是例如说，我没有看到别人的配合，我只看到我自己的配合，然后例如觉得说，我没有办法去听别人的答案，也就是说呢，他觉得我快速给你个答案就好了，然后他没有想要去听别人的答案，所以在这整个过程里面，他要的是答案，不是懂。所以，其实有很多的父母会卡死在这里哦。啊、我的小孩就要答案啊！我就是很想知道，你很想知道，并不是你很想懂。你知道的是一个答案，不是一个懂的过程。所以后来，我觉得。其实我会非常觉得说，在这个年代里面有网络是一件很幸福的事情，因为你可以查到很多的东西。可是，在这个过程，其实没有让孩子去知道，那你是怎么想的呢？你是怎么思维的呢？哦，再来决定，你觉得哦。这个件事情是怎么样？其实像呃，我在做思考课的时候，我通常都会觉得，好，如果这一件事情你是觉得哎有趣，所以我就会看你有趣就好嘛，我就会把很多有趣就好的观点都给你。好，等到你就觉得哎有趣好像不好，然后我就会再拿反面的观点给你。好，就是同样一件事情，它有多元观点。那你如果跟我讲说我要去查这个东西是什么答案、哦、例如说谁是世界上最有钱的人哦，马斯克是不是世界上最有钱的人？那我就会问他说：那你要用什么的评定标准？就是呢，有内账有外账，然后也有所谓的隐形财富，然后也有所谓的。没有提供到所谓的财政机关里面明摆的财富，那些人你怎么去找出来？可他却只要一个数据哦。所以其实我常常会去引导孩子说：“那你知道这件事情？你知道还有别的事情吗？”哦，用这样子的思维模式去陪孩子聊天或者陪孩子玩。那他们才不会觉得，哎，我在网络上找答案就好了、哦。那工作室里面哦，其实是有很多的孩子是类似这样子的。其实我觉得有趣的一个点哦，就是呃，胶水基建这个创办人他一直在讲说，你要去挑战你自己不知道的，甚至你要去挑战你让你自己不舒服的哦，然后甚至在痛苦，就是每个痛苦来你就，因为他其实很清楚的知道，我要做这个工作，我就永远都在跟不确定性。跟危险、跟破产、跟暴富中间在做决策，所以他其实用的非常多的研究，然后包括历史啊，包括什么的，他做的非常非常多的研究。那我今天想要讲一件事情是，是这件事情让我非常也很有趣哦。有一天，我跟我一个就是工作室的一几个妈妈去整蛊，然后呢，呃，我们在等待别人在整蛊的过程里面，就有一个妈妈就问了我一个问题哦。然后，因为我其实蛮喜欢约。他小孩出去的，那他是个一板一眼的妈妈，而且是呃所谓高材生妈妈。那我就跟他讲说，其实在你的认知范围里面，你对你的孩子要求非常的严格，因为你对自己要求很严格，所以你也对你自己的小孩要求很严格，所以你的小孩会一板一眼的。所以他其实是最容易适应学校的那一种人，乖乖的写作业，乖乖的作答，乖乖的怎么样哦？那一直到了人家高年级的时候，我那时候在他很。小时候我就一直在警告他，可是，一直到了高年级的时候，他才真的理解一件事情。这个小孩的转弯，就是。他会一板一眼的几加几等于多少？可是再转弯一下题目，或者转弯一下空间，他就没有办法了。为什么？因为他的他的人生里面是指令服从，指令服从。他的转弯或为什么会这样？为什么凭什么是这样？这个逻辑是没有的。可是妈妈呢？他的妈妈应该是最没有办法接受我儿子的。好，像像我儿子这样子的小孩，只是因为我儿子他有很多的部分是我会去调的，那我儿子就是很天马行空，很乱讲话，就是他想说什么就说什么，他想要干嘛就干嘛，就是他是一个很天马行空的人哦，就是学校给他任何的规矩。或者是任何的数学做法，他会有一百种反驳的说法跟做法，然后再去看他的说法。那我有一天就问他说：“你去学校的背后目的，你要的是什么？”他就说：“我要的是看所有老师不同的思考模式是什么。”可是这个这个小女生的状况是不一样的，所以其实对我来讲，我的儿子是这个妈妈最没有办法接受的小孩。他怎么那么皮？怎么那么会乱讲话？怎么会怎样怎样怎样怎样？因为他是很严于律己的妈妈。但是我也很没有办法接受他小孩这样，干嘛那么乖？你都不会有疑问哦，你都不会想什么 take easy，OK？、Okay? 然后转个弯想可以吗？好，所以对我来讲，我这一辈子都没有像他女儿这么乖，我也没有像他这么乖过。然后甚至我的小孩，我都让他们很开心的讲他们所有的思维模式。所以很多小孩会来跟我讲一些乱七八糟的啦、鬼啦、前仙啦，碟仙啦，什么的，都会。电子烟呢、啊？他们在学校遇到的任何奇怪的，是谁喜欢谁，谁怎样，谁在那个学校提供的那个网络系统里面约什么什么，他们都会去讲，而且他把它变成了一个限制。所以其实对我来讲，就觉得哎、欸，很有趣这样子哦。那后来我其实那一天就在跟他讲说、哦，我儿子跟这个女生在一起的时候，我儿子很讨厌那个女生，他就觉得我拜托好不好？欸、一直嫌，一直嫌，那我说你怎么可以这个样子？你怎么这个什么可以不走规矩？你怎么可以怎样怎样？那我儿子就很讨厌这种人喽。那他也很讨厌我儿子这样。哇，他怎么可以这么乱？他怎么可以怎样怎样怎样？可是呢，我后来因为这个妈妈比较忙，有时候暑假的时候就单独约他出去玩。那后来我就会理解的一件事情，就是说他妈妈没有办法忍受我儿子，我也觉得他的小孩也太……僵了哦，这个东西到时候会逼死自己。就是你太依在一个框架，你过不去，你会逼死自己哦。所以后来我就常常带他们出去玩，后来他才会理解了一件事情，就是这个女孩子就理解了一件事情哦。原来这一件事情就算犯错了，笑笑的开个玩笑闹过去，这件事情就过了，而不需要一直纠结。对我那时候就是太笨了，我为什么要讲这种话？我这么就是你不要一直在那个牛角尖里面纠结自己。的。的错误，那我儿子也会在他身上觉得说：“哦，原来我做这个行为，别人会有这样的不舒服。”他们两个是互相。解救的意思就是说，他们两个变成了一个。我从我自己的观点、就是，就这也没什么了不起的啊。哦，跟他很在意哦，原来他会在意哦，原来他这件事情，你看，哎，好像也没什么了不起的。人都会犯错，然后一笑置之，然后中间有学到的，是最重要的。不需要我怎么可以犯这种错？我怎么可以犯这种错？我怎么可以犯这种错？哦，所以后来其实我在跟这个妈妈聊的时候，就说，其实我很清楚的知道。你的性格很没有办法接受我儿子的这样子的孩子，那你一定会养出像你女儿那样子，因为人是动物，人是一个动物，他为了生存而生存。所以，我其实有看到非常非常多的孩子，那个乖哦，是为了讨好妈妈的喜爱；那个好哦，也是为了讨好妈妈。那个是他在能力不足的时候的求生本能哦，所以他是变成这样子的一个模式。所以，其实。每一个妈妈会养出不一样的人。那游戏团跟我的团哦，有一个非常有趣的一个点，就是在这里面，只要你人容忍，只要你人容别人的孩子，而且是善意的，其实你的孩子的解放在别人的孩子身上，而是你最不喜欢的那个孩子身上。就是我把我的孩子。教的非常的僵硬，很多的规矩，很多的乖学生就这样啊？为什么上课就是不能讲话？就是你把他教的非常非常的僵硬。那因为你觉得看不惯他们太松软，他们太自由自在，他们太怎么样？可是事实上，那个僵硬跟僵直是你知道为什么我要这样规定，可是小孩不知道，他是不知道缘由而规定。所以其实，其实我觉得有很多的时候，他是。把自己的压力逼得很紧，然后就会有一点压力症候群的状况出现。那很多的妈妈就觉得对，可是她她看不惯别人的小孩太 easy、太放松、太怎么样，她没有意识到，当这个人他在，我就觉得，嗯、啊。我这个弄错了，我这个弄错了，我这个弄错了。好，旁边有一个很 easy 的小孩，啊，弄错没关系啊，那我们就把他收拾起来就好啦。好，哦，原来可以这样。为什么他的反应可以那样，我的反应可以这样？就是你自己最没有办法接受的那个孩子，或许就是你自己孩子的解放，就是他就是你的解放。例如说，我其实很不喜欢，就是小孩用他自己的能力去碾压别人的那。有些碾压哦，是妈妈就觉得啊，我你干的太搞啊，我都给你碾压为安暖哦。就是其实后来我会觉得说，说我不要让那些碾压的人在这里的一个原因，是因为他妈妈也容许这件事情的发生。那我其实说真的，呃，我自己。再说一句很值得，就是以呃现在的活动带领员的班级来讲，就是所谓的师资班来讲，就是我们会告诉你我们的农好，然后我们是怎么解决孩子们的思维模组的问题。接下来呢，其实我们会有开始就是一个单元一个单元的进修，就是呃都是付费单元。例如说，你今天花了三千块，然后你上了一个可能性的课程，那你就可以去接活动，然后去帮这些小孩子去。做可能性或者是前进的语言后退的语言的这个课程，不管是低年级的、中年级的或高年级的，那你就可以去做这个课程。那你可能收的费用，差不多两三次你就可以 cover 掉。那前面有一笔费用会比较大，是师资班的课程。那为什么会这样子？第一个，我们呃，其实我觉得很有趣的一件事情就是，很多的高价的课程，很大的一部分他要找思考性，而且愿意为思考性付钱的这一群人。那后来到最后，他们会变成一群，就是这一群人到最后互相思考，就是妈妈们都有互相思考一次，激励一次，激励到一个习惯，小孩在旁边就会学。他在旁边会学的时候，他就很习惯一群人。我有我的观点，你有你的观点，他有他的观点，我们进行分析跟讨论。这是很多的游戏团体没有办法做。游戏团体聚在一起，啊，买那个好买，这个好买，那个好买，这个好。其实他其实，如果你呃在做商业模组的时候，其实很清楚的一件事情：商人他有一个目的，就是一直在挑起你的欲望，然后一直去想要去追求那个欲望，而导致你要一直反复的工作跟穷。它其实是商业理论里面的一个概念。那我们会希望小孩是一个不同观点，在变成一个大头脑的，所以我才会。在说师资班或者是活动代理员那边，你自己要真的很喜欢想法，而且真的愿意挑战，然后愿意很想要知道孩子的思考跟想法，而不是一个灌输的概念、哦、所以其实它是慢慢的、慢慢的会形成一个团体的一个思维模式在经营哦。其实我也在挑战我的舒适圈，因为。对我来讲，再重新弄这种活动带领员班，就代表我要带很大的一个团队，然后必须要去处理就是大人的问题，这其实才是一个很大的一个挑战哦。那其实，在这整个过程里面，怎么把它引导成思考式的，又是一回事。那可是，其实我在讲这件事情很大一个原因，就是我觉得很有趣的一个点就是。人的设计或者人性的设计是一件非常有趣。有一天，我又跟我的儿子在讲哦，你例如说，在整个世界里面哦，你你觉得一只兔子或者一只羚羊去遇到一只狮子，你觉得它这是倒霉，你知道吗？可是你要清楚的知道，狮子在追它的时候产生它的肌耐力啊，什么有的没有。当他逃过的时候，这个生物的进化就起来了。就是你不要去。逃避痛苦，而是你为了领略这个痛苦去做进化，这才是一个重要一个点哦。其实很多人就是不愿意。那我在整个团体里面，我不喜欢会碾压的人，是因为你不把别人的孩子当孩子。第二件事情是我们到最后是一个大头脑的概念，我这个孩子好。那他的思维模式会成为你孩子的思维模式，这个孩子的思维模式又会成他的不同角度见解。我从语言班小孩会讲语言，接下来小孩会有认知的语言，哦，这可能性是什么？那个是什么？接下来会有思考的语言。那个人用感官在决策，这个人用思维在说服，那个人讲话是有道理的，这个是用情绪在处理事，他是用思考的语言。接下来我要做成叫做。观点就是同一件事情，大家在讲不同的观点，让他们习惯性以观点为角度来去听别人讲观点。哦，原来他有这个观点，原来他有那个观点。好，这才会到了一个领域的、哦，就是才会去挑战只有我对的这件事情哦。所以，其实后来我就觉得，我接下来要挑战的是让孩子。去看观点。我跟你讲，很多人跟我讲说，呃，很想上我的课，小孩的课。我告诉你，我的课就是很吵、很乱、很挑战你的那种。小孩要规规矩矩，时间到了就要下课的那一种，是完全没有办法的。我很讨厌有一些人。哦，立方。那我哈、哦、星期五的一点到几点哈、哦，我要先叫我的小孩去上什么课，然后再来上你的课好吗？我就说，那你就不要来啦。呃，你了解的意思吗？因为你有时间压力，你有什么东西？那小孩一有的思维点，我就没有办法去做，那我就没有办法借由他的观点讲清楚。时间到就结束，时间到就结束。其实，呃，我在赶那个时间就没有办法哦。所以，在观点的理论里面，我把听懂是一件很重要的事情哦。所以，其实我很不喜欢那种碾压别人的孩子，或者是我的小孩就是这样啊，你们就要包容他。这个东西我是没有办法接受，不好意思哦。那那你如果要全世界包容他，那你要去创造那个世界去包容他，那你要不要嘛？哦，那所以其实我后来是呃用这样子的模式，因为你会动手，然后放任你的孩子动手去欺负别人的孩子的话，这一点我对于整个团体的运作我是没有办法接受的哦。所以在这整个观点里面，我会这样子去思维。好，在。这样子的思维模式里面，就是在这个思维模式里面，我不喜欢这样的孩子。可是我的孩子却从这几个人身上得到了一个东西，就是你看哦，他们会觉得说：“哎、欸，我今天在读这个，那你知道那个人在碾压你的那个很喜欢小白说：‘哎呦，弟弟，你这你这作业也太丑了吧？’这样我说，原来他之前的羞辱你，你要一辈子被羞辱吗？你那果不一辈子被羞辱，你能做什么事情？”宰了他，还是能力比他强。所以其实你不舒服的那一个人，也是救你孩子的那一个人。他一直羞辱我的孩子，一直羞辱。可是这些羞辱，我可以引导到变成了我其实有一天能力比你强，思维比你强，我就会比你强。所以像我的儿子，他最近在讲说：“哦，对他英文比我强，他念的背的比我多。可是我的思维比他强，那翻译机也赢过他。所以其实。”在很多阅读的过程或读书的过程，我不喜欢你用东西碾压我的儿子，可是我也很清楚，这个小孩其实帮了我和儿子很多。所以，很大的一个原因在于是说，而且人都不会去看到这一个面相，就是他不会去看到这个面相。我的小孩一点同理心没有，我就要去找那个太过同理、太过整个，只要犯一点点错误就会愧疚到死，让他们那个愧疚到死的人去看，诶，原来这件事情可以轻轻放下哦，原来这个东西要有愧疚，就是。每一个孩子是你的另一扇窗哦，所以其实很大一个部分在于孩子是人，我们也是人，人也是动物。孩子在他们小的时候，因为他的生存本能，必须去适应这个家庭，所以他会去变成了这一个家庭所教养出来的一个模式的小孩，他会变成这样子。那。当你没有办法接受的小孩，你不爽的那个小孩，是你人生当中需要的解答。那他就觉得说：“哦，我去看这样的孩子很好啊。”那重点在于是，你必须要在孩子小的时候去做这一件事情，因为。那个时候，你可以给他语言，可以给他思维，可以在旁边辅导他。例如说，我的孩子很相信朋友，那我就会觉得说，那你看看这个小孩。有没有？他就出卖你了，他就告你状了，什么有的没有？你要告诉他说：“我跟你讲，人在利益交关的时候，会出卖朋友这件事情是很正常的。”跟他以后到三十岁的时候才被朋友出卖，那你前面都觉得哦，我们要好朋友啊，要干嘛哦？那你还不如现在先告诉你哦。所以，其实在这整个过程里面，他是提供你语言跟思维的那。所以你在这个时候，你可以去过哦。那你自己想看哦。其实我遇到非常非常多的，就是我曾经遇过哦，一个老师的好朋友、闺蜜好朋友，她是一个非常有名的法律系出来的，全家不是法官就是律师哦。结果后来她是一次的义工，然后去遇到了一个在监狱里面的，一个呃非常帅的人这样子。那后来他就落入了爱情这样。结婚的时候，一边就是那种教授啊、法律啊、律师啊、法官，另外一边就是嗯嗯嗯嗯，然后就一堆那种道上的兄弟哦。那后来他也是被家暴，会干嘛？可是问题在于是，他为什么会被吸引？哦，原来有人这种生活方式哦。哦，原来有人这样怎样怎样怎样哦。哦，原来有人这样子哦。你看很乖的，忽然被人家哦。抓去是夜游啊、飙车啊，然后嗨森啊！他原来哇，他带领我看到不同的世界，跟。我早就已经知道这个世界的，我不想去玩，好累呢。好、哦，这是完全不同的一个逻辑思维。哦，我遇过这种人啊，他其实就怎样怎样怎样啊。他人生的呃思维模式是什么什么什么？就是你让孩子多一个人去讨论，多一个哦，原来 A 遇到这件事情会如此的内疚，哦，然后原来 B 会想这件事情这么的深沉哦，原来 C 会怎么样怎么样怎么样。所以有时候我真的心在讲一件事情哦，呃，像我每次出去啊，我就会约那个就是很会管我儿子那一个人呢、哦啊，你这个不可以那样，你那个不可以这样，你这个不可以那样，那我儿子就会为什么为什么不行？然后他就会他们两个就会开始一直讨论了、哦、啊。就是不行啊！那你有个道理啊，为什么你不知道，你还要去服从呢？然后他们两个就会开始讨论。然后如果讨论到一个点，他们其实各有思考不过的，我就会再讲哦。那我们就会在，甚至会找网络来看哦。你看这个人就怎样，啊，那个人就是怎样。好，这个的原因点就在在哪里哦？那就可以讨论哦。那对我来讲，我就觉得说，我也很欣赏这个小孩的很乖，然后规矩很好哦。可是其实我会心疼他，把自己的那些规。矩。变成自己的压力，所以我就会去问他，然后去讨论。我常常会遇到他哦，立方姨，我知道了，原来是为了这个原因，所以老师会这样要求。那我就说，对啊，你平常在乖什么啊？他说没有啦，因为我就怕被骂哦。所以，其实在这整个过程里面，是他松掉的，是他松掉的一个模式哦。那我儿子是太松了，所以他会觉得哦，好啦，那我跟他在一起哦，我就知道了原来他会这样想，原来他会这样做。然后会怎么样？怎么样？所以后来他们两个其实有达到一个非常好的平衡，然后有互相用讨论的方式。哦，原来你的观点是这样，我的观点是怎样哦？那所以其实那时候一刚开始，我说，哎，我找他去的时候，不要，我一直念，做什么都一直念，一直念，一直念。然后我就跟他讲说，因为你妈不会念，所以要找一个会念的来管你，这样子、哦。所以后来他们慢慢在讲，哦，原来他的思维是这样，原来他的思维是怎么样子。我养不出那么的乖的孩。子。孩子哦，然后他妈妈养不出这么的跳痛的小孩。那如果这么乖的孩子，我应该会很翻脸哦。所以像我最近，我女儿就在跟我讲说：“你看，你去哪里找这么乖的小孩？高中生了，不跟别人约出去玩，下课就回家，也不打手游，然后也不会跟人家离家出走，也不会约出去跟人家联谊。你去哪里找这么乖的小？孩？你知道我白眼都要翻到天边去了。你可不可以要赶快出去。” happy 一点哦，所以其实对我来讲是一件让我觉得很有趣的一件事情哦。那我的女儿也并不是很乖呀、啊，她说穿了一件事情，就是她所有这些高中生在玩的东西，她妈妈比她更嗨森，就陪她已经玩过了，所以已经带领她看到很多的世面，然后从小就带领她去看大人在玩的事情或什么的，所以对她来讲这件事情已经没有那样的吸引力，她已经理解那样的生活圈，所以她就会有不一样的思维。清楚的想一件事情，有时候你的孩子真正的解救他的人，是你最不舒服的那一个孩子，而那一个孩子会带给他不同于你家庭里面所产生的个人家庭认知角度的其他一个思维角度，但是前提是要找好一点的游戏团体，是。一起对话，一起思考，一起往前的游戏团体。今天谢谢大家的收听，我们明天见。